0: Les colloques du Collège de France euh, Je vais vous emmener euh, vers les années 90-2000, comme qu'elle a dit, un peu à la veille des révoltes arabes, et où euh, je vais parler surtout donc des, des débats sur les lumières euh, que j'ai suivis, alors, mon sujet, ou l'époque, c'est les révoltes arabes de 2011, que vous avez plus ou moins suivi, peut-être un peu, et euh, c'est les débats sur les lumières, en arabe, lumière, c'est Tanwir, Nour c'est la lumière, Tanwir c'est l'acte de répandre la lumière. Et euh, je vais parler surtout donc, des deux décennies qui ont précédé les révoltes, mais je vais aussi dire un tout petit peu. Petit mot sur le post-2011. Euh, de quoi s'agit-il Comme Eddy disait ce matin, ma question était quand ces gens-là, c'est-à-dire les participants dans ces débats, parlent de de quoi parlent-ils De quoi s'agit-il euh, Voilà ma conclusion. Mon impression était que le sujet principal était euh, le pouvoir. Il s'agit d'une critique ou d'un positionnement à l'égard du pouvoir, du pouvoir de l'État, un État de l'indépendance, de post-indépendance qui a échoué. Donc c'est l'échec. Euh, des indépendances arabes mettons si la vague des indépendances commence dans les années 40, 50, 60 euh, arriver à, à la fin du 20 siècle c'est un constat d'échec sur tous les niveaux euh, ni développement économique ni justice sociale ni cause nationale ni droit de l'homme rien Bon. et donc c'est un pouvoir incompétent Violent, torture, massacre, division, manipulation de division, c'est un pouvoir absolu, absence de démocratie, et un pouvoir méchant euh, qui aboutit à la destruction de l'humain. Et donc, il me semble qu'à la fin du XXe siècle, c'est ça le contexte historique, la réalité dans laquelle s'élèvent, donc émergent ces débats sur les lumières Euh, les les débats que j'ai pu observer, que j'ai pu suivre euh, ont eu lieu au Caire et à Damas je n'en ai pas aperçu d'autres ailleurs dans dans la région arabe et donc je vais euh, faire quelques observations sur ces débats-là et je vais aussi parler un peu d'un autre débat un peu plus académique durant la même période qui a été organisé par un centre de recherche assez important, qui fut très important dans les années 80-90, le Centre d'études des études de l'unité arabe basé à Beyrouth. Ce qui m'intéresse, moi, parce que je, je, je suis un peu la, la pensée arabe contemporaine depuis une trentaine d'années, et euh, aujourd'hui je suis un peu moins naïve qu'avant, euh, alors il ne me suffit plus de dire, ah oui, voilà, ce, dans ce livre on dit cela, dans l'autre livre on dit autre chose, bon. Maintenant je me dis, mais euh, ces gens-là qui disent des choses et qu'on appelle la pensée arabe contemporaine, c'est la pensée de qui qui et pour qui ces sujets sont importants Qui les pose de cette façon Est-ce que c'est les Arabes, les gens en général ou c'est qui Bon, alors je vais dire quelque chose sur le Caire, quelque chose sur Damas et enfin je vais dire de mauvaises choses sur le centre d'études de l'unité. Le Caire, qui sont les pr- protagonistes vous savez, vous vous rappelez peut-être dans les années 80, l'islamisme politique violent commence à, à s'activer. En Égypte, il y a des assassinats, on, on attaque des touristes, on attaque des ministres. Alors le gouvernement Moubarak se fait champion des Lumières. Alors non, le fanatisme, c'est pas bien il faut être démocrate, il faut être éclairé, il faut respecter les gens, le régime de Moubarak. Et donc, une grande campagne, Tanwir, on euh, réédite certains ouvrages du début du siècle qui étaient inspirés des Lumières. Et comme quoi, donc, ce régime se porte champion des Lumières. D'autre part, il y a les intellectuels, pas vraiment d'autre part, parce que la plupart, les non je ne les appelle pas séculaires, parce qu'en fait, c'est des non-islamistes, euh, affiliés, euh, attachés, rattachés au pouvoir en général, parce que le régime, depuis le, 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 le début de, de l'État égyptien moderne, donc Hamad Ali euh, début du 19 e siècle il y a toute une comme ça, une intelligentsia qui a été formée autour du régime alors ces penseurs les messieurs les grands messieurs, messieurs qui sont actifs dans les diverses organisations de, de l'état euh, qui euh, prônent euh, euh, les lumières et, et l'ouverture d'esprit je ne sais quoi euh, c'est Ensuite, il y a les intellectuels islamistes qui veulent aussi prétendre qu'eux aussi, c'est des intellectuels, ils ont une chose à dire, mais d'un point de vue différent, qui, qui s'inspire de l'islam. Et ensuite, il y a les indépendants, il y en a quelques-uns, dont une femme, qui vont dire des choses sur ces discours-là. Donc, nous avons le discours du régime, le discours des intellectuels soi-disant non-islamistes, le discours islamiste et les indépendants vont dire que l'unique euh, euh, discours de lumière qui aurait un sens serait la, celui qui dénonce ces autres discours bien, qui sont ces gens là c'est des intellectuels c'est à dire, c'est des historiens c'est des critiques littéraires euh, certains sont philosophes, de formation philosophe c'est beaucoup de professeurs dans les universités alors ce que j'ai constaté c'est que ces discours-là je, je parle de livres de, 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 de revues de, d'interviews à la télévision, dans les revues dans la, la presse quotidienne il ne s'agit pas, ce, ce n'est pas des discours savants il ne s'agit pas de dissertés sur euh, Voltaire sur Rousseau, non il y a certaines idées Associés au, au tenir, aux, aux lumières, qui, qui viennent comme ça naturellement. L'usage public de la raison, euh, la liberté, euh, la dignité, la démocratie. Et euh, donc il s'agit, la, la, la tolérance, donc il s'agit de euh, euh, promouvoir ces, ces valeurs-là. Maintenant, euh, ce qui est euh, à relever, c'est que tous les discours de, toutes ces, de tous ces prog- protagonistes, sauf les derniers, est un discours autoritaire, élitiste, comme quoi moi, intellectuel, qui est éclairé, qui sait que euh, le fanatisme, c'est pas bien, euh, mais je. J'ai une méfiance du peuple. Le peuple doit être mené vers la démocratie. Les aspirations du peuple, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Les islamistes... En général, de tous les côtés, il y a un grand appétit pour le pouvoir. Ce que j'aimerais de la part du régime, c'est garder le pouvoir, s'imposer, euh, euh, les islamistes veulent la même chose, euh, les uns veulent le, la nation égyptienne, l'autre veulent, le, le, les autres veulent l'umma islamique, mais en gros, les gens, ça n'intéresse personne. Alors les indépendants critiques dénoncent cela et disent que finalement, ce discours euh, est un discours, le discours des, des Lumières est un discours qui manque de crédibilité, euh, qui n'a aucune reconnaissance, aucun respect pour les aspirations d'émancipation des gens, leur aspiration pour la dignité, la liberté, euh, la paix, Euh, et que, comme j'ai dit, l'unique discours qui aurait un sens dans cette Égypte euh, à la veille des révoltes, c'est un discours Dénonciateur qui, 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 qui dévoilerait euh, la mendicité, la, hum, l'hypocrisie de ces discours-là, d'un régime Mubarak qui, bien sûr, a un record de, de violations des droits de l'homme très grave, de torture, de, de viol, de, euh, de manque de, de, de démocratie, de. de, de et ils seraient, certes, ils seraient certainement les derniers à, à, à avoir quelque crédibilité que ce soit en prenant euh, les lumières. Ça, c'est donc un peu le contexte égyptien. Voilà. Discours autoritaire, élitiste, méprisant du peuple. Euh, C'était discours au service du pouvoir l'unique appétit c'est le pouvoir Euh, euh, très bien passons à Damas Damas, le le gouvernement s'en fiche de de prétendre quoi que ce soit il n'y a ni discours euh, lumière ni machin et c'est un régime euh, c'est un système de gouvernement basé sur la barbarie et donc les quelques courageux qui écrivent sur les lumières, parlent surtout de l'effet destructeur de ce système de violence, de gouvernement par la violence systématique. La seule façon pour ces gens-là, quand je lis leurs ouvrages, euh, c'est une description des conséquences de ce que cette violence fait à l'être humain à la morale, à la moralité, à l'éthique, au tissu social, ce que c'est que de vivre sous un régime policier, violent, basé sur un système d'incarcération systématique, de torture, de, de terreur. Et donc, l'unique façon de sortir de cette destruction, c'est d'arrêter, de, 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 de mettre fin à, à ce régime, par la, obviously, par la participation politique. Donc, Telmire, euh, je l'ai appelé, c'est pour ça que je l'ai appelé à la fin de mon livre, je me suis dit, mais qu'est-ce donc, s'il s'agit de ça, s'il s'agit de... de, de Rehumaniser humaniser l'humain, la société humaine, euh, et qu'il s'agit de, de, de revendiquer la participation politique, c'est-à-dire de se débarrasser du pouvoir absolu, je l'appelle humanisme politique. Donc là, les Lumières euh, n'ont pas comme souci primordial, si vous voulez, comment connaître le monde un souci épistémologique, quelle est la façon la meilleure de, 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 de comprendre la nature Non, ce n'est pas un souci épistémologique en premier lieu, c'est plutôt un souci politique, éthique. Bon, Pour faire ça, pour passer d'un pouvoir absolu, destructeur, à une possibilité de vie humaine, il faut une pratique de la raison politique, c'est-à-dire la possibilité de gens de, de, de se rassembler, de discuter de choses communes, de, de, de critiquer des politiques, ou de, 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 de concevoir des politiques de choses, de bien commun. Et en, Pensant à la, la, l'intervention de, de M. Diane hier, je me disais une sorte de Ubuntu, en fait. Euh, ce que je trouve intéressant de ces discours-là, soit au Caire, soit à Damas, ce n'est pas des discours académiques, dans ce sens que ce ne sont pas des livres commandés par des euh, groupes de recherche universitaires, ce n'est pas des colloques, Non, c'est des des gens qui qui écrivent, qui se répondent, qui qui évoquent des choses qui les préoccupent dans la réalité, du vécu. Euh, Et ce que je trouve frappant, c'est que quelques années plus tard, en 2011 justement, c'est précisément ces revendications que nous entendons dans les rues arabes. C'est-à-dire une demande de participation politique, euh, euh, d'arrêt du pouvoir absolu, de la violence, de la barbarie, de la torture. C'est bien ces choses-là qui ont poussé les gens à sortir, à risquer leur vie. Euh, et je trouve ça intéressant, qui est comme ça un, un écho entre ce que certains écrivains écrivaient avant les révoltes et ce que les gens expriment et sans euh, pour autant euh, supposer qu'il y a là un lien causal. Ce n'est pas parce que quelques mecs ont écrit un livre qui a eu les révoltes arabes. Je parle plutôt de, 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 d'une, d'une atmosphère d'un, de préoccupation qui, qui, que certains se partageaient. Maintenant, je viens à d'autres discours qui sont plus académiques, qui sont commissionnés par ce centre de recherche et qui ont un autre centre de de préoccupation. Alors là, euh, il y a eu des conférences, il y a des actes de colloques, il y a des, des, des articles de revues, leurs revues, qui ont été assemblés dans des volumes euh, sous le titre de Des Lumières ». Et ce que je constate dans ces écrits-là, que le sujet n'est pas du tout le vécu ou le pouvoir absolu ou les situations historiques, euh, politiques, non. Il s'agit du, 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 du sujet de l'identitaire, c'est-à-dire... C'est un peu, pour moi, c'est très fastidieux à lire, parce que c'est prévisible, vous commencez un article, vous savez très exactement où ça va finir, c'est ennuyeux comme tout, et ça ne mène à rien, euh, pour moi. Donc, alors, vous pressez le bouton « lumière », hop, vous savez ce qui arrive. « Ah, euh, les lumières, c'est, c'est l'Occident, c'est l'Europe, oui, c'est bien, mais peut-être que mais nous aussi, on a eu les lumières. » et on va aller chercher la raison autochtone, nous aussi. On est une civilisation qui fut rationnelle, qui a des éléments de raison. On va aller chercher Averroes, machin, Ibn Khaldun. Oui, c'est merveilleux, nous aussi, on a la raison, mais eux et nous, et, et voilà, on tourne. Et soit pour dire à la fin que oui, ça, c'est, c'est de l'invasionnisme, Euh, culturel, il faut nous protéger, garder notre authenticité, notre identité, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Qui ça intéresse Je ne sais pas. Il y a eu un moment où où quand on disait penser arabe contemporaine, il s'agissait de ça. Ça, c'était le sujet dramatique, authenticité. Mais pour qui est-ce que mes voisins, est-ce que pour moi, moi je me réveillais le matin, je me disais mais quoi Non, non, je, je souffre de manque d'authenticité dans ma culture. Est-ce que vous avez entendu une personne qui est sortie dans la rue en 2011 disant oh, « Notre problème, c'est l'identité culturelle. » Je n'ai pas vu. Euh, mais... Par contre, d'autre part, beaucoup d'études de la pensée arabe contemporaine disaient « Voilà, ça, c'est vraiment ce qui préoccupe les Arabes. » Et vous savez, tous ces débats « Islam, lumière, est-ce que ça, c'est compatible ou pas ?»« L'Islam, lumière, ou bien l'autre sujet, c'était « Islam et démocratie, allez, on écrit des livres, colloques, machin... » Vous voyez très bien que ça me... je trouve ça nul ça ne mène à rien c'est pas vrai que les gens se préoccupent de ça mais bon, il y a 5-6 écrivains qui, qui, qui se répondent des hommes euh, l'un écrit un tel livre l'autre lui répond il y a des chercheurs qui viennent et qui font des carrières là-dessus bon, cool maintenant je, je dis un mot à la fin sur le post-2011 vous savez que 2011 euh, assez tumultueux dans notre partie du monde et fut assez atroce, que la barbarie a augmenté, que la répression est pire que jamais, que la, le système de violence s'est installé encore plus solidement, euh, euh, la vie humaine a encore moins de valeur aujourd'hui, et euh, nos gouverneurs sont des criminels absolus à tous les points de vue, corrompus, tueurs, euh, euh, tortues, système d'incarcération. Vous, vous vous entendez peut-être de temps à autre de ces atrocités-là. Alors, quelle pensée critique pour aujourd'hui Quelles seraient les lumières d'aujourd'hui dans ces ténèbres que nous vivons Et moi, je me dis souvent que dans notre partie du monde, il n'y a pas de place pour la métaphore. Quand je dis que la vie humaine n'a pas de valeur, ce n'est pas une métaphore. Quand nous parlons de ténèbres, de prisons, de tortures, vous avez peut-être vu des photos, encore une fois, ce n'est pas des métaphores. Bon, alors dans ces ténèbres-là que nous vivons, ça pourrait ressembler à quoi un discours sur les lumières Je viens d'une conférence la semaine passée à Beyrouth, une grande conférence où nous avions rassemblé des chercheurs de partout partout un peu de la la région arabe. Et le sujet était la production de la connaissance critique dans la région arabe. C'est quoi produire une connaissance critique aujourd'hui c'est quoi la critique C'est quoi être critique aujourd'hui Maintenant, d'habitude, vous savez, être critique ou les lumières, c'était de se débarrasser des, des mythes, des, des, des choses pas fondées, des préjugés, des, euh, euh, des mauvaises croyances quest ce que ce serait alors les lumières quand ce qui n'est pas croyable est la vérité C'est-à-dire, nous vivons, je regrette de le dire, euh, que nous vivons une époque d'atrocité dans notre partie du monde. C'est-à-dire, les choses qui arrivent, les choses qui nous arrivent sont incroyables. Donc, l'incrédulité est face à ce qui n'est pas croyable, mais qui est vrai. Alors, c'est quoi la, la pensée critique C'est dire, en fait, que l'incroyable est ce qui arrive. C'est-à-dire, c'est fixer l'atrocité. Et nous, avions invent, nous, nous avons invité un des plus grands penseurs, à mon avis, euh, syriens de nos jours, un rescapé de, des prisons syriennes de 16 ans, qui a perdu, enfin, dont la femme est, est, fut enlevée par les islamistes, dont le frère a été euh, euh, enlevé par les islamistes, qui est réfugié aujourd'hui à Berlin. Et nous l'avons invité pour nous dire c'est quoi la, la pensée critique aujourd'hui. Et son propos était qu'aujourd'hui notre tâche était de fixer l'atroce, l'atrocité. Non pas pour euh, cultiver euh, la morbidité, mais que c'est en fixant ce qui nous arrive aujourd'hui que nous comprendrons vraiment la nature des États qui nous gouvernent, mais aussi de voir comment, d'essayer de prendre distance de ces atrocités-là pour pouvoir développer les, les, les outils d'une reconstruction humaine, d'une Ubuntu peut-être, de voir comment rendre la vie à nouveau possible. Et il me semble qu'aujourd'hui, après 2011, et on ne sait pas ce qui nous attend encore, c'est peut-être ça les Lumières, d'essayer d'inventer les moyens de rendre la vie humaine dans nos contrées à nouveau possible. Grande tâche. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.